0: Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen im Into Your Power Podcast. Und heute darf ich euch einen Mann auf der anderen Seite hier vorstellen, hier ihr YouTuber, ihr seht ihn schon im Bilde, ähm, den ich persönlich bis vor ein paar Minuten noch nie gesprochen hatte, Und dennoch weiß ich schon ein bisschen mehr über ihn, als er auf jeden Fall über mich. Schauen wir mal, wie wir in diesem Gespräch hier uns weiter kennenlernen. Ich habe nämlich ein Buch von ihm gelesen vor äh, ein paar Wochen. Und ähm, das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Ich war auf dem Rückweg einer meiner Seminare, bin im Buchladen gewesen. Lieber Matthias, da siehst du mal, wie deine Bücher auch verbreitet werden. Und zwar am äh, Bahnhof in... Offenbach war es, glaube ich, und äh, in einer Bahnhofbuchhandlung stand dann dieses Buch mit dem Titel „Der Feind in meinem Kopf“. Und äh, liebe Hörer, ihr wisst, dass ich mich mit diesen Themen fast täglich auseinandersetze. Ich habe gedacht, das ist genau das richtige Buch für mich, und so bin ich auf Matthias. Hammer gestoßen. Matthias ähm, studierte Psychologie in Tübingen, Chicago und New York. Es folgte eine Ausbildung an der Tübinger Akademie für Verhaltenstherapie. Er leitete lange Jahre eine Rehabilitationsabteilung des Rudolf-Sophien-Stifts in Stuttgart. Seit 2013 hat er eine eigene Praxis für Verhaltenstherapie. Zudem Ausbildung in Stressmanagement an der Roosevelt University in Chicago, Leitung wissenschaftlicher Studien und zahlreiche Veröffentlichungen zu den Themen psychische Erkrankung, Achtsamkeit, Stressbewältigung und all das gibt natürlich Aufschluss darüber, dass er ein absoluter Experte in diesem Bereich ist, Er hält Vorträge und Fachtagungen und ist als Seminarleiter, Coach und Supervisor im Einsatz. Und deswegen, ich freue mich unglaublich auf das Gespräch, lieber Matthias, herzlich willkommen im Podcast, Matthias Hammer. Dankeschön. Ja, Matthias, jetzt habe ich schon gerade, ich habe einfach den Buchrücken äh, oder wie nennt man das nochmal, hier den Klappentext äh, vorgelesen zu, zu, zu deiner Person von, von dem Buch, was ich gelesen habe und ich habe dir gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, dass es mich unglaublich fasziniert hat, dieses Thema, äh, was so vielfältig ist, auf äh, gerade mal 150 Seiten runterzubrechen ja, und so on point zu gehen. Ähm, Vielleicht magst du einmal ganz kurz, weil äh, wir wollen jetzt nicht das ganze Buch wiedergeben, aber vielleicht ganz kurz ähm, wiedergeben, was so die ähm, Hauptmessage deines Buches ist und wie du dazu gekommen bist, äh, dieses Buch eigentlich zu schreiben. Also die Hauptmessage ist
1: ein ein Teil, wir tragen viele Anteile in uns. Wir tragen Anteile, die... Gesunde Erwachsene, der mitbekommt, was läuft, und wir tragen viele alte Anteile in uns, die entstanden sind irgendwann, Kindheit, Jugend. Also ich wurde vielleicht gemobbt auf dem Schulhof oder ich bin aufgewachsen bei einer Mutter oder Vater, die psychisch oder körperlich krank war. Und dann habe ich vielleicht gelernt, als Jugendlicher oder Kind, Jugendliche. Ich muss erwachsen sein, ich muss Verantwortung übernehmen, ich muss vielleicht meine Mutter unterstützen, ich muss die pflegen, die kommt nicht allein. Klar, mit der Situation. Und dann entsteht was in meinem Kopf. Und das habe ich in dem Buch eigentlich beschrieben vor allem. Wie entstehen diese inneren Anteile? Was können alle solche inneren Anteile sein? Und wie bestimmen die ein späteres Leben? Mhm. Wenn so es so ein DVD-Programm, das eingelegt wird, ja, wenn diese DVD läuft, der sag mal, innere Kritiker oder dieser innere Anteil, der immer Verantwortung übernimmt für alles, dann laufe ich auf einer Schiene. Und diese Schiene bestimmt sozusagen die Situation. Und häufig sind diese Anteile ja einfach nicht mehr auf die Gegenwart bezogen. Wenn ich heute als 40-Jähriger, 50-Jähriger das Gefühl habe, ich muss immer verantwortlich sein für alles und jedes, dann... Äh, nimmt mir das die Energie, dann macht mich das unflexibel und ich bin wie in so einem bisschen so einem alten Programm gefangen.
0: Mhm.
1: Und was die Idee von dem Buch ist, wie kann ich diese Programme erstens bemerken, mhm. zweitens, wie kann ich diese Programme auch verändern lernen. Und mhm. wie komme ich raus aus dem, ich habe das dann so auch genannt, wie kann ich dann Update machen? Mhm gelernten Programm, wie kann ich die updaten, verändern und sozusagen anpassen an die Gegenwart, sodass ich jetzt und hier frei mich als erwachsener Mensch ja, bewegen kann und das tun, was, was mir heute und heute wichtig ist. Das ist vielleicht die Essenz.
0: Ja, ich weiß, ich habe schon in deinem Gesichtsausdruck gemerkt, als ich die Frage stelle, oh mein Gott, wie soll ich denn jetzt das Thema, was schon auf 150 Seiten in einer Hauptbotschaft zusammenfassen, ist ja schier unmöglich. Ja. Ähm, inwieweit sind, ist das jetzt eine Thematik? Ich meine, das geht sehr stark in die persönliche Entwicklung rein, in, in Themen, die jetzt gerade, und wir haben es im Vorgespräch auch schon äh, besprochen, die jetzt gerade auch sehr aktuell sind in, in Unterwicklungen in Unternehmen, aber vor allen Dingen auch im, im persönlichen Bereich, im Unternehmerbereich, wo es dann um Achtsamkeit geht, wo es um... Ähm, ja, einfach um eine persönliche Entfaltung geht. Inwieweit hat äh, das Studium und deine Tätigkeit als Psychologe tatsächlich ähm, dazu beigetragen, dich mit diesen Inhalten zu beschäftigen? Und inwieweit war das eher ein Weg, den du vielleicht auch privat für dich gegangen bist?
1: Also ich glaube, es kommt beides zusammen. Der erste Punkt war, ich habe mich seit... 95, 94 und um mit dem Thema Achtsamkeit intensiv persönlich beschäftigt, habe angefangen mit äh, Übungen, Meditation, habe verschiedene Achtsamkeitslehrer da aufgesucht und äh, das war für mich einfach ein persönlicher wichtiger Entwicklungsschritt, habe gemerkt, mir tut es gut für, für, für mein persönliches Leben und zur damaligen Zeit, im klinischen Kontext, war Achtsamkeit noch nicht bekannt. Und ich glaube, ein wenig Unternehmen wurde das Thema Achtsamkeit, hat das überhaupt eine Rolle gespielt. Das war irgendwie so ein bisschen in der ESO-Ecke, das war irgendwie ein bisschen nur komisch. Und eigentlich erst durch die Arbeit von Jon Kapazin oder auch im klinischen Bereich durch Marschalline Hahn und verschiedene andere ist das eine, wirklich eine, eine Methode geworden, die Standard. Und wenn, wenn man heute in eine Klinik geht, in eine psychosomatische Klinik oder eine Kur, wird man um das Thema Achtsamkeit nicht herumkommen. Oder ich denke, auch die meisten Psychotherapeuten arbeiten mit diesen Methoden. Und äh, das heißt, für mich war aus der persönlichen Entwicklung mich dann auseinandersetzen mit all diesen fachlichen Ansätzen. Und das war natürlich eine, oder ist eine spannende Zeit, wo, wo, wo einfach ganz viel äh, an, an Kenntnis, an... Äh, Ansätzen entwickelt worden sind, wie kann ich mit dem Arbeiten? Und da hat mein Beitrag versucht zu leisten. Und ein kleiner Beitrag ist jetzt vielleicht in diesem Buch, diese Verbindung von Achtsamkeit und Arbeit mit diesen inneren Anteilen. Mhm. Das ist so, glaube ich, vielleicht das Besondere, diese Verknüpfung herzustellen. Wie kann ich Achtsamkeit verknüpfen mit der Arbeit mit dem Kritiker, mit dem Antreiber oder mit so inneren Katastrophisierer? Das hat mhm.
0: Ich habe vor äh, ein paar Wochen habe ich ein Webinar zum Thema Selbstdruck gemacht, also wie wie Selbstdruck entsteht und äh, woher das kommt, weil ich selber aus meiner persönlich aus meinem persönlichen Leben da sehr viel drüber sagen kann, ich war immer jemand, der ähm, sehr ehrgeizig war, hinter Zielen her war und sich oft selber auch so viel Stress gemacht hat, dass mich das in meiner Leistung dann tatsächlich auch blockiert hat, ja? Also die großen Ziele waren dann irgendwann nicht mehr nur große Ziele, sondern waren vor allen Dingen Druck. Und äh, heute weiß ich aufgrund von Achtsamkeit, aufgrund von Reflexion und so weiter, dass es auch viel damit zu tun hatte, dass ich ähm, durch äh, die Leistung, die ich bringen wollte, Anerkennung eigentlich haben wollte von Familie, von Freunden ähm, und so weiter. Und ich glaube, dass äh, und in dem Zusammenhang hatte ich auch dann über deine Anteile gesprochen, weil ich am Tag vorher genau dieses Buch gelesen hatte und äh, hatte dann darüber gesprochen und alle meinten irgendwie so, oh, das kenne ich und wow, das habe ich auch schon gehabt und so weiter. Und in deinem Buch kann man ja sogar einen Test machen, welcher Anteil ähm, da am meisten hervorsteht. Wie, wie bist du auf diese auf diese inneren Anteile gekommen? Also ich meine, es gibt mehr Literatur dazu, es gibt mehr Leute, die sich damit beschäftigt haben. Aber wieso sagst du, es gibt genau diese fünf?
1: Also das eine ist... Das ist klinische Erfahrung, also ich arbeite mit Menschen, wo ich so das, den Eindruck habe, das sind die Hauptanteile. Ich schreibe aber in dem Buch ja auch, da gibt es ganz individuelle Ausprägungen. Ich glaube, man mhm. muss sich nicht an diese Kategorie halten, aber ich glaube, ganz viele Menschen können sich darin wiederfinden. Und das, was du jetzt vorher geschrieben hast, ich glaube, einen inneren Antreiber haben wir so gut wie alle. Mhm. Also wir leben in der Leistungsgesellschaft, da wird gepusht, 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 gepusht. Also ob schon in der Schule das anfängt oder wenn man halt in Sportverein geht, wie schnell geht es um Leistungsorientierung, wie schnell geht es um Ergebnisse, um Vergleichen. Das heißt, wir haben an ganz vielen Stellen schon ganz früh gelernt, okay, pushen, pushen, pushen. Und da muss man natürlich an der Stelle auch nochmal gucken, okay, dann push ich sozusagen, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr so richtig wohlfühlt, dass es vielleicht gar nicht mehr meine Ziele sind, hinter denen ich, wie es mir persönlich wichtig ist, sondern es kommt eher von außen und ist sozusagen, ich fange an, mich zu vergleichen und sehe mich eher mit der Brille von dem Trainer oder dem Lehrer, aber ich verliere so ein bisschen zu dem Kontakt, was ich mir eigentlich nicht. Mhm. Ja, deshalb glaube ich, den Antreiber haben so gut wie in westlichen Leistungsgesellschaften, so gut wie alle. Mhm. Also, diese kleine Übung mal kurz innehalten mit äh, mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sagen: Moment mal einfach sein. Wir müssen jetzt gerade nichts leisten. Es ist für einen Moment in Ordnung so. Und Sie können auch Ihren inneren Antreiber oder Kritiker vielleicht einen kurzen Moment da beiseite treten und wir müssen hier nichts tun oder leisten. Und ich erlebe es bei ganz vielen Menschen.
0: Ja.
1: Entspannung ein. Ich sage: Oh, okay. Das gibt es auch, diese Erfahrung.
0: Mhm. Ja, äh,
1: allein diese sich erlauben für einen Moment äh, nur zu sein, ist mhm. für viele fremd, ungewohnt. Ja, viele in ihrem eigenen Haushalt kommen nach Hause und denken, das muss ich machen, das muss ich machen, da ist noch unaufgeräumt und dort muss noch dies. Das heißt, auch da in, in ganz vielen Kontexten läuft dieser innere Antreiber hochautomatisiert. Und ich merke, ich gar nicht
0: mehr. Mhm.
1: Die Idee jetzt hier ist natürlich, das zu bemerken. Und wie kann ich diesem Programm auch sagen, hallo, Moment, einen Moment, Pause, ich erledige das da und da. Mhm.
0: Ja, also ich kann das 100% nachvollziehen und auch immer wieder in meinen Coachings und Trainings geht es tatsächlich äh, um, um diese Fähigkeit zu sein, um äh, auch die Emotionen, die wir haben, wahrzunehmen und nicht einfach was wir auch durch unsere Geschichte, durch unsere Gesellschaft und so weiter ganz oft für Situationen haben, dass Emotionen in uns festgefahren sind, festsitzen, die nicht mehr rausgelassen wurden, ob es als Kind war, Jugendlicher oder auch im Erwachsenenalter, wo es dann einfach darum geht, auch in dem Moment diesen Ausbruch der Emotionen mal wahrzunehmen und ihn halt nicht zu bewerten, ob das jetzt gut oder ja. schlecht ist, sondern einfach zu sein. Und, äh, das ist, äh, ja, also ich finde das großartig, dass es immer mehr Menschen gibt, so wie du auch, die sagen, hey, ich übernehme Verantwortung und ich muss die Menschen aufklären darüber, weil sonst, wenn das so weitergeht mit unserer Gesellschaft im Sinne von, dass wir eben diese Dinge nicht wissen, dann werden sich auch viele Probleme einfach nicht lösen. Was glaubst du, warum äh, sich das so so zugespitzt hat im Sinne von, es gibt ja schon ganz viele alte Lehren, ob es den Buddhismus gibt, äh, verschiedene religiöse ähm, Lehren, dann gibt es ähm, Bewegungen wie sagen wir mal, ja, allgemein so dieses, dieses Thema der Spiritualität, äh, nenne ich es jetzt mal, ja die schon hunderte, jahrtausende Jahre alt sind und äh, die Alchemie zum Beispiel auch. Ja, also all diese Lehren und ähm, Wissenschaften, die schon so alt sind, dass sie sich in der heutigen Zeit erst wieder durchkämpfen müssen, bis sie ins Bewusstsein kamen. Und vor ein paar hundert Jahren waren die im Bewusstsein der Menschen drin. Was, was glaubst du, wieso das so gekommen ist?
1: Also ich glaube, dass viele Menschen
0: diese Sehensucht danach haben. Also wir haben
1: in unserer, du sagst es auch mal so, westlichen Leitsprungsgesellschaft vielleicht auch manchmal den Kontakt verloren zu, zu uns, zu unserem Erleben, zu, dem, äh, zu diesem direkten Hier-und-Jetzt-Erleben, das schon immer irgendwo anders sind, vielleicht auch mit irgendwelchen ja, gedanklichen Sorgen. Wir sind so ein bisschen eher, glaube ich, auf einer mentalen Ebene unterwegs, und da wieder in Kontakt zu mir selber zu kommen und diesen eigenen inneren Raum von Erleben wahrzunehmen, ist etwas, ist was was wir nirgends mehr so richtig lernen. Mhm. Und sobald ich eben mit diesem inneren Raum von Erleben in Kontakt komme, ist eines, was eben relativ schnell auftaucht, das sind die, die die in diesem Feind Kopf Ich kriege den Antreiber irgendwann mit kriegt vielleicht die kritische Stimme mit, die man sagt, du musst attraktiver sein, du musst vielleicht intelligenter sein, gib dir Mühe und dann taucht ein Gefühl aus, ich fühle mich so ein bisschen minderwertig, ich fühle mich nicht gut genug. Und oft sind es ja, sobald ich in Kontakt komme, treten diese relativ schnell mhm. auf. Und eigentlich ist dieses in Kontakt kommen ja dann nicht immer nur schön, mhm. sondern am liebsten würde ich gerne wieder weglaufen verreden. Und dieses mhm. Weglaufen bedeutet, die Programme werden konserviert. Es passiert also gar nichts. Es wird nichts verändert. Ja, Das muss man sich, also entweder ich bin sozusagen in dem Programm drin, es läuft, oder ich will es eigentlich loswerden, weil ich es unangenehm wird. Die mag ich nicht, die Kritiker mag ich nicht und die Gefühle, die dabei entstehen, sind meistens auch nicht so. Ich fühle mich ständig irgendwie gestresst oder irgend sowas, ja? mhm. Sich dem sozusagen offen zu stellen und zu begegnen, da findet der eigentliche Schritt von Veränderung statt. Das heißt, ich muss diesen Raum schaffen, wo ich diese Seite von Erleben auch kennenlerne. Und äh, indem ich es kennenlerne, bringe ich natürlich auch zu anderen Erlebnisformen vor, wo, wo Freude, wo Zufriedenheit, wo ich ankommen kann, eben auch mit dem zu sein, was jetzt gerade ist. Mhm. Und ich denke eine Reihe von äh, spirituellen oder auch jetzt Traditionen, so wie zum Achtsamkeitshintergrund, diese Tradition. Also da ist oft dieses Wissen und dieses quasi in Kontakt kommen. Natürlich ist das eine, eine, so eine Schulen, wo Menschen gelernt haben. Mhm. Und äh, da ist sicher einfach auch hilfreich und nützlich sind. Mhm. Das ist eine große Sehnsucht, die, die da drin steckt. Und ich glaube, in manchen Stellen können unsere traditionellen Kirchen diese Sehnsucht oft nicht mehr befriedigen. Das heißt, ah. Menschen und dann auch in anderen, anderen Bereichen. Und da spielt natürlich jetzt auch eine Globalität und Globalisierung eine Rolle. Wir, haben, wir können ja, ja im Grunde mit vielen Traditionen Kontakt aufnehmen und das kennenlernen mhm.
0: ganz schnell. Ja. Großartig. Wie, wie ist es, wenn jetzt heute ähm, vielleicht auch Firmen zu dir kommen oder, oder Unternehmer, ähm, Manager, Führungskräfte, die sagen, okay, ich, ich spüre gerade, ich muss was verändern Ich weiß aber nicht richtig, wie. Und du kommst dann mit dem Thema Achtsamkeit. Nimmst du schon wahr, dass sich das Bewusstsein verändert hat in den letzten Jahren oder gerade verändert? Oder ist da immer noch eine sehr starke ähm, Distanzhaltung an diese Themen da?
1: Also es gibt so so beides. Es gibt Menschen, die kennen mich natürlich jetzt von von den Büchern und sagen, das gefällt mir und so will ich arbeiten. Und da ist natürlich schon was vorher gebahnt. Und es gibt aber, finde ich, auf äh, ganz vielen Ebenen, und ich sage jetzt vielleicht auch eins, oft haben wir Männer damit auch ein bisschen Probleme. Ich finde da mhm. manchmal auch Frauen etwas aufgeschlossener. Mhm. Äh, und wenn ich Seminar gebe, sind oft äh, häufiger Frauen drin, äh, drin Teil als, als Männer, weil sie diesen Themen, also Achtsamkeit oder Begegnung äh, Gefühlen, oft viel bereitwilliger und offener sind. Mhm. Aber grundsätzlich denke ich, dass das dass, dass sich sehr viel getan hat, wenn man auch so große Firmen, ich meine, Google äh, ist, hat ein großes Interesse an in Achtsamkeit, Schulung der Mitarbeiter in Achtsamkeit. Also es gibt große Firmen, die äh, das nutzen wollen, was manchmal sicher so ein, ein kurzfristiges Ziel ist, äh, die Mitarbeiter effizienter zu machen
0: durch, durch Achtsamkeit. Ja. Ja. <lacht> da sind wir wieder in unserer Leistungsgesellschaft ja. oder in dem Optimierungs. Äh, ja. Also wie
1: kann ich sozusagen Achtsamkeit nutzen, dass äh, die Menschen noch mehr optimiert und noch äh, und so weiter? Was ich interessant fand, da gibt es auch ein paar Hinweise, äh, dass Menschen, die Achtsamkeit praktizieren, werden natürlich in verschiedenen Bereichen einfach konzentrierter werden, auch leistungsfähig kreativer. Aber es gibt einen zweiten Effekt, der, glaube ich, auch ganz interessant ist. Es findet so wenn man länger sich mit Achtsamkeit beschäftigt, so etwas wie ein Wertewandel statt. Mhm. Plötzlich spielen andere Werte eine Rolle. Wow. Ja? Und, und das ist eigentlich das Spannende, dass vielleicht die Konkurrenzorientierung vielleicht gar nicht mehr so ein zentrales Bedeutung hat. Das ist vielleicht auch so was wie Freundlichkeit, Mitgefühl. Dass andere Qualitäten im Umgang mit mir selber, aber auch mit Teams oder auch mit Ja, Konkurrenz, (lacht) plötzlich die Rolle spielt. Muss nicht vielleicht in allem der Erste sein, der Schnellste. Also, und dieser Wertewandel, der ist natürlich für Firmen nicht immer ganz so berechenbar.
0: (lacht) Ja, der ist nicht so berechenbar. Nur, was ich, also ich finde das toll, dass du das ansprichst, weil das ist auch meine Erfahrung. Wenn ich mit Firmen arbeite, ist es oft halt, sind es oft halt die Werte, die das Problem erst verursacht haben. Ob es äh, Führung angeht, ob es ein Teamgefühl oder kein Teamgefühl angeht und so weiter. Ja, ob es eine äh, Kundenorientierung angeht. All diese Dinge, ist, ist, ist die Wurzel ist ganz oft das, das Ding mit den Werten. Ja? Genau. Also, genau. Ja. Und, und da denke ich, lässt sich der
1: gut einbetten, in, in, in welche Werte hat ein Unternehmen wenn die Werte also eher nur, okay, wie quetsche ich jetzt die Person oder die Mitarbeiter wie die, 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 so eine Zitrone aus und nutze eben das Instrument, dann wird es nicht funktionieren. Dann ich ein falsches Instrument. Ja. Was,
0: was sind so für, für deinen privaten, keine Ahnung, für dein, für dein privates Leben und für dein privates Umfeld, was sind so für dich so die, die sagen wir mal, Top 3 Achtsamkeits? Übungen oder Dinge, auf die du selber achtest, äh, um achtsamer mit dir selbst, äh, mit mit dem Kontakt zu dir selbst und auch mit dem Kontakt zu anderen Menschen zu sein. Was was können Menschen tun, was relativ schnell schnell zu machen ist im Bereich Achtsamkeit?
1: Also das eine, wenn wenn ich mich dafür innerlich so interessiere und auch so ein bisschen die Entscheidung treffe, ich will das kultivieren in meinem Alltag finde ich einen Punkt hilfreich, sich sowas wie Gewohnheiten aufzubauen. Gibt einen ah. Platz in meinem Tag, wo ich vielleicht morgens ein paar Minuten Zeit habe? Ich kenne einen Kollege, der geht als erstes in, in sein Büro äh, und er gibt eine Sprechstundenhelferin oder sonst irgendjemand da ist. Und er sagt, da habe ich eine Viertelstunde Zeit und da mache ich mir ein 18 und Die Zeit ist stimmt ganz wichtig. Und er sagt, du das merkst dass ich das in dem Tag nicht gemacht habe. Also schauen, wo gibt es einen Zeitpunkt, wo ich für mich eine Übung, und die Übungen können ja ja sehr unterschiedlich sein, also so Einstiegsübungen sind sicher immer auf den Atem zu achten, den Atem zu zählen, also sowas. Und dann finde ich das Zweite, finde ich eher auch so alltägliche Momente. Mhm. Also tägliche Momente, wo ich mir erlaube, ich sitze in der S-Bahn und ich züge nicht mein Handy sondern halt für einen Moment inne und da kann wieder der Atem, kann so ein Anker sein, ich achte auf den Atem, ich ich nehme die Realität, den Augenblick wahr, ich höre das Geräusch der erstmal. Also das heißt, Achtsamkeit in diese alltäglichen Orte hineinbringen, wo ich lebe. Mhm. Wenn ich eine Strecke habe, was weiß ich, zu meinem Auto, dann diese Strecke, dass ich tatsächlich auch spüre, die Schritte, die ich gehe, also Aufmerksamkeit auf diese alltäglichen Handlungen lenken. Und das ist interessant, es wird oft heraus aus diesen ganzen mentalen Prozessen. Das unterbricht jetzt für einen Moment auch äh, mhm. die, die Denkschleifen, in denen ich drin bin. Und dann danach fahre ich einfach wieder neu hoch. Und mhm. solche Momente können ja sehr vielfältig sein und die kann man ja aufsuchen. Nach mhm. der Arbeit gehe ich einfach mal durch einen Park, einen Stadtpark und, und lasse die Gedanken einfach wie so. Ist okay, ein Lauf. Mhm. Äh, ja, lass, lass los und muss mich jetzt mal nicht für einen Moment konzentrieren und das Grün der Natur, ich nehme das ganz in mich auf. Mhm. Und solche, solche Momente zu pflegen und zu kultivieren.
0: Mhm.
1: Ich finde auch schön, Aufmerksamkeit in dem Sinne und Achtsamkeit verbinden mit Dingen, die ich persönlich wertschätze.
0: Mhm.
1: Und zu gucken, wenn ich beispielsweise laufen gehe, dann kann ich ja sagen, okay, ich laufe auf Uhrzeit. Oder ich laufe einfach mal so, dass ich meinen Körper spüre beim Laufen. Ja, dass ich die Natur wahrnehme. Oder wenn ich beim Mountainbiken oder so ich irgendwas verbinde, die Aufmerksamkeit hineinnehmen in diese Alltäglichkeit. Und in der Regel ist es wie so eine Verstärkung von der Erfahrung nochmal.
0: Großartig. Kann ich ja, ja gro- großartig. Übrigens könnte ich hier stundenlang zuhören, wenn du über diese Dinge sprichst. Ich finde das ganz toll weil es halt auch einfach Wertschätzung für den Menschen wieder ausgedrückt. Das, was uns, glaube ich, ganz oft fehlt, auch einfach Wertschätzung für dich selber und Wertschätzung dann auch dem anderen gegenüber, wenn du bei dir bist, weil wenn du bei dir bist, kannst du auch mehr bei den bei den Menschen halt einfach sein. Ja. Ähm, jetzt hast du mir im Vorgespräch verraten, dass, äh, da dürfen wir auch schon drüber sprechen, hast du gesagt, dass du gerade an einem Buch schreibst über äh, das Thema Gewohnheiten, was noch in diesem Jahr rauskommen wird. Was sind denn so deine... Äh, hast du so eine Gewohnheit, die vielleicht sogar auch so ein bisschen außergewöhnlich ist für dich, die die aber für dich sehr gut funktioniert, gerade was das Thema Achtsamkeit angeht? Oder würdest du sagen, okay, ich habe eher so die Gewohnheiten, das ist eigentlich alles so basic, aber wenn ich die alle mache, ist das schon ein Riesenunterschied?
1: Also vielleicht eine Gewohnheit, die also wenn, wenn ich ein Intensives Gefühl oder irgendwas sehr Intensives Erleben, mich im Moment innehalten und ganz sich dem Erleben zu öffnen. Und ob das schöne Erlebnisse sind oder traurige oder ob das lieblich ist oder was auch immer, das ist was, was was ich als sehr hilfreich finde, um quasi mein Erleben, vor allem das emotionale Erleben, mit dem in, in Kontakt zu sein. Und das kann Freude sein, das kann aber auch intensive Trauer sein, das kann auch Wut sein, dass eine innere Haltung von ich bin bereit, das jetzt hier zu erleben. Und in der Regel erfahre ich in dem Moment sehr viel. Sehr viel über mich, sehr viel vielleicht über die Situation. Aber es geht eigentlich gar nicht um das Analytische in dem Moment, sondern dieses... Das ist die Realität von dem Augenblick. Und die davon nicht wegzulaufen, sagen, das mache ich jetzt zu, jetzt gucke ich Fernsehen und will die neuesten Sportnachrichten. Sondern nein, das ist jetzt die, vielleicht sogar die wichtigere Realität in dem Moment. Und da bin ich da. Das wäre jetzt vielleicht so ein.
0: Ja, und ich finde das ein tolles Beispiel, weil ich glaube, gerade in unserer heutigen Zeit ist Ablenkung ein ganz großes Thema und Ablenkung, was von außen kommt, ob das jetzt dein Handy ist oder was auch immer, all die Dinge, die um uns herum passieren, die uns halt auch davon ablenken, uns selber wahrzunehmen. Wie sieht es bei dir dann aus, wenn du zum Beispiel wütend bist? Gehst du dann in den Wald und, und schreist es raus? Oder wenn du Freude erfährst, springst du dann wie ein kleines Kind durch die Wohnung oder wie, wie sieht es aus?
1: Genau, das kann einfach sein, das
0: Gefühl hat
1: ja oft dann einfach wie so eine irgendeine Form, wie ich es vielleicht auch ausdrücken möchte. Und die Freude kommt anders. Also was will mein, was, was will ich denn, wie will mein Körper sich denn bewegen? Ja. Wobei ich jetzt Bezug auf Achtsamkeit ist oft einfach, dass ich dieses Gefühl sagen hallo, sage, da ist dieses Gefühl gerade da. Dass ich wie so eine innere, innere Bereitschaft Dafür sagen, ich bin jetzt offen, ich bin für dieses Erleben offen. Und in welcher Form sich das dann ein Ausdruck finden will, das ist, ist glaube ich, nur das Zweite. Genau. Und das, was du vorher gesagt hast, da ist eine Gesellschaft geworden, die sehr viel mit Erlebnisvermeidung zu tun hat. Das kommt einfach ja. ein Kapitel, wo wir ganz schnell, sobald es unangenehm wird, gehen wir weg. Mhm. Und dieses Lernen, jetzt bleibe ich da und ja, weil dafür, da, da, in dem Moment erfahre ich oft auch viel über mich selber, viel über die Situation und äh, lernen auch Gefühle, die mir zunächst mal vielleicht unangenehm sind, die auch tragen und tolerieren zu lernen. Also was wie eine Emotionstoleranz oder Offenheit für mein eigenes Talent.
0: Hast du für dich und für, für deine Arbeit, für das, was du tust, vielleicht auch für, für, für dein Leben, äh, so etwas wie eine Mission oder Vision, wenn du, ähm, wenn du jetzt gerade wenn du mit Menschen arbeitest und über diese Themen sprichst, oder ist es, ist es eher so, dass sich das Thema so interessiert, dass du da so tief reintauchen willst, vielleicht eine Mischung auch? Gibt es sowas bei dir? Also die Vision hat
1: eher was, glaube ich, mit dem Tun zu tun. Ich, ich mhm. würde dann, indem ich mit Menschen arbeite, will ich das Verstehen und meine bestmögliche Hilfe leisten, durch jetzt auch diese Methoden und durch das, was mir zur Verfügung steht. Und wenn ich das tun kann, ist das inneres Stimmigkeitsgefühl. Genau das ist richtig, was ich jetzt mache. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht ein Bild, wo ich sage, da muss ich irgendwo hin, sondern in diesem Tun liegt ja, äh, das, was, was ich
0: äh, ja, mhm. macht
1: und, und ja,
0: wo
1: ich, Das kann ich weiter und weiter und weiter machen.
0: Hast du, ähm, wann hast du selber mit dem Thema Achtsamkeit angefangen? Du hast gesagt, 94, 95 hast du die ja, ersten Sachen. 95,
1: genau.
0: Ja. Okay. Gab es damals für dich ein Ereignis, wo du selber in einer Situation warst, wo du dich jetzt so mit der Selbstreflexion selber nicht als achtsam äh, empfunden hast und deswegen was ändern wolltest oder sogar musstest? Oder woher, woher kam so dieser? dieser tra- innere Antreiber, nenne ich es jetzt mal, äh, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Also ich habe, glaube ich, schon relativ früh mich mit Themen wie Entspannung beschäftigt, weil ich einfach gemerkt habe, ich, ich brauche das so. Ich, ich hm. bin, glaube ich, sehr ja, informationssuchend, sehr reizoffen. Und ich brauche immer ein bisschen was auch, okay, ich brauche eine, eine Kultur, wie ich zur Ruhe hm. dann habe ich, also da habe ich dann autogenes Training, Muskelentspannung, also das, was man so auch im Rahmen in diesem psychologischen oder auch psychotherapeutischen Bereich kennenlernt, äh, für mich äh, benutzt und irgendwann habe ich angefangen zu meditieren. Und äh, Die Meditationspraxis hat natürlich nochmal eine, eine, eine andere Dimension, man hat manchmal Tage oder auch eine Woche oder anderthalb Wochen zu meditieren und äh, hat da natürlich nochmal Längere und viel intensivere Übungszeiträume, Mhm. wo ich irgendwie gemerkt habe, das ist was, was ich ich als, ich fand es extrem anstrengend und schwierig. Und auf der anderen Seite ist es was, was ich irgendwann gemerkt habe, das ist was, was für mich sehr wichtig ist. Mhm. Und seitdem hat es einen festen Stand oder festen Platz in meinem Leben, wo ich jährlich einfach mir meine Zeiten herausnehme, um Zeiten zur Meditation. Und natürlich auch das Versuch im Alltag, wie es eben Alltag mit Familie und Beruf und Seminaren.
0: Ja, genau. ja. Voll ja, großartig. Das heißt, du nimmst dir nimmst dir jedes Jahr mal Zeit, machst du machst du dann sowas wie, äh, wie Passana oder machst du, machst genau. du auch? zen
1: Sendmeditation Und da gehe ich ja, zweimal im Jahr mindestens, wenn es gelingt, aber dreimal.
0: So. Wow. Und ist es dann, dann wie ein Urlaubsersatz für dich und du kommst mit äh, vollgetankten Batterien zurück oder ist es siehst du das auch ein Stück weit als ähm, Arbeit im, aber nicht, jetzt nicht so negativ belastet sondern dass du dass du dich entwickelst oder ähm, unter was läuft das bei dir?
1: Also es hat es hat sicher beides also Urlaub in dem Sinne, wo es einfach in der Woche nicht ansprechbar ist. <lacht> Also das heißt, ich habe hab natürlich eine Auszeit von, von der ganzen Alltagskomplexität. Äh, aber es ist natürlich was anderes wie Urlaub. Ich bin in dem Moment quasi ganz offen für, äh, für diese Art von, von Übungen, für diesen Weg. Und es ist natürlich eine ganz intensive Form auch von Selbstbegegnung und
0: Selbsterfahrung, die da stattfindet. Mhm. Ja. Und die möchte ich nicht missen, ja. Ja, das glaube ich dir. Du machst auf jeden Fall einen komplett entspannten und äh, in der Mitte ruhenden Eindruck. Ähm, Also es ist großartig, also macht mir viel Spaß, mich mit dir auszutauschen. Wie geht's für dich weiter in diesem Jahr? Du hast, äh, ich habe gerade schon erwähnt, du bist, äh, du schreibst gerade noch ein Buch, äh, ein neues Buch über das Thema Gewohnheiten. Du hast ohnehin nicht nur das das Buch hier geschrieben, sondern mehrere Bücher inzwischen geschrieben, teilweise auch äh, mit, mit anderen Autoren zusammen. Ähm, wo geht die Reise für dich hin? Wirst, wirst du noch 50 Bücher schreiben oder was, was ist so? Was, oder lässt du auch alles auf dich zukommen?
1: Ich habe da, hab da keinen Plan. Das sind auch eher so Themen, die dann irgendwie mit der Zeit entstehen. Ich kann das auch eigentlich gar nicht so richtig vorhersagen, sondern das sind die Themen, die ja, auch das mit dem Kritiker äh, entstehen. Ja, und jetzt passt das Thema, das mich gerade beschäftigt, das ist, glaube ich, auch ein gesellschaftlich interessantes Thema, es hat was mit Gewohnheiten zu tun. Mhm. Und Gewohnheiten äh, laufen relativ automatisch ab. Ja? Mhm. Wir brauchen da oft wenig Bewusstsein dafür. Und wenn man jetzt einfach viele gesundheitliche Themen, also äh, unseren Lebensstil anbelangt, ja? über 60 Prozent der Männer sind übergewichtig, bei den Frauen ist ein bisschen weniger. Äh, es, es gibt viele chronische Erkrankungen, die viel auf Lebensstil zurückzuführen sind. Und vieles von dem sind einfach unsere Lebensgewohnheiten. Mhm. Oder wenn ich mit den Kindern, die mit dem wie wir ja, die ausgestattet sind, welche Gewohnheiten bilden unsere Kinder. Ja? Mhm. Also das heißt, in ganz vielen Lebensbereichen spielen Gewohnheiten eine extreme Rolle und es gibt äh, ein ganz großes Interesse von vielen Unternehmen, diese Gewohnheiten zu hacken. Weil, wenn das oder meine Gewohnheit in irgendeinem Unternehmen gehackt ist, wissen die, das Produkt wird immer und immer und immer wieder genutzt und gebraucht. Ja? Mhm. Und dieses quasi, was, was jetzt Unternehmen auch sozusagen für sich nutzen, hat natürlich für die ein ökonomisches, quasi, die haben ein ökonomisches Interesse und mein Interesse ist jetzt zu gucken, wie können Menschen Gewohnheiten nutzen im Sinne ihrer eigenen Werte und Ziele. Wie können die Nutzen für ihre Gesundheit die können nutzen für ihre Leistungsziele für, für eben ja, das was was jedem was einzelnen wertvoll und wichtig ist das ist eigentlich der Kern und das worum dieses Buch geht mhm. und ich glaube Gewohnheiten sollten mehr im Blick genommen werden weil wir kriegen sie oft nicht mehr mit Gewohnheiten werden durch Umweltreize ausgelöst und dafür äh, Bewusstsein zu schaffen da kommt jetzt wieder das Thema Achtsamkeit hinein ich mhm. muss die Gewohnheit, die Gewohnheit, dass ich esse, wie ich mich bewege oder also wie ich vielleicht auch ständig angetrieben bin. Das sind das, das äh, genau das ist Teil von diesem nächsten Buch äh, und ich glaube es ist für jeden lohnt, da eine erhöhte Aufmerksamkeit
0: hineinzubringen. Ja, auf jeden Fall. Also es ist für jeden lohnt, sich all deine Bücher zu kaufen, alle Bücher zu lesen. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Das ist vor allen Dingen auch sehr, sehr eingänglich und einfach auf den Punkt gebracht geschrieben, sodass es jeder auch mit mitnehmen kann. Wenig akademisch geschrieben, obwohl du so einen fundierten akademischen Hintergrund hast. Ich glaube, das ist eine Kunst. Das machen nicht alle Kollegen so gut wie du. Also ganz klare Empfehlung für alles, was du tust. Und ja, ich freue mich einfach, dich so ein bisschen in deiner Arbeit jetzt weiter zu erforschen, all deine Bücher zu lesen und auch dein neues Werk. Und freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwo mal sehen und kennenlernen im ja. Stuttgarter Raum vielleicht. Schauen ja. wir mal. Also hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Matthias. Wenn Menschen jetzt sagen, wie komme ich zu dir? Du hast auch eine Homepage, glaube ich, ne?
1: Genau. Also www .matthias-hammer.de Matthias schreibt mit TTH
0: und dann minus Hammer. Minus Sehr gut. Also auch noch ein einfacher Name dazu, ist doch perfekt. Ja. Mein Bruder heißt auch Matthias, das passt auch. Also äh, wir nehmen natürlich die ganzen Sachen, Bücherempfehlungen und so weiter in die Show Notes. könnt ihr euch da alles nochmal angucken. Und ähm, ja, dann freue ich mich auf alles, was kommt, lieber Matthias, und wünsche dir ganz viel Erfolg, Spaß und einen schönen Kontakt mit dir selbst und mit anderen Menschen für die nächsten Jahre und alles, was kommt. Ich danke dir für
1: das interessante Gespräch. Vielen, vielen Dank. Dir auch. Hel- ja.
0: Danke dir. Ciao. Tschüss. Ciao. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Folge komplett bis zum Ende angehört hast.